1: No i minęła godzina 21 w Radio Free, a jak mija godzina 21 i jest wtorek, to i czas na audycję Gramy na Maxa, najlepszą audycję o grach wideo w Eterze, można by powiedzieć. Nie no, żartujemy trochę.
2: No już nie, nie jedyną. No moment. już nie
1: jedyną, nawet nie jedyną na Lubelszczyźnie, nie jedyną w Lublinie, tak więc konkurencja... Rośnie, rośnie? Rośnie, rośnie. Ale to i bardzo dobrze, bo jak konkurencja rośnie To każdy bardziej się stara Każdy myśli nad tym, żeby Zrobić jakieś fajne materiały Tak więc ja się cieszę, może być i trzecia I czwarta audycja yy, Chyba konkurencja W świecie gier wideo Zawsze jest na plus I nie przypominam sobie takiego przypadku, żeby Nie wiem, coś złego się stało
2: Ja może powiem inaczej, ogólnie konkurencja Jest dobra we wszystkim praktycznie Bo napędza rozwój więc generalnie dzisiaj postaramy dla Was się przekazać Wam sporo ciekawych materiałów, a przy mikrofonie oczywiście Krzysztof Lenarczyk, a także... Mateusz Widut, tak, zapomnieliśmy Witamy się przedstawić.
1: Stajeć. Dzisiaj niestety nie będzie Pawła Typiaka, takie, takie małe problemy ma, ale na pewno za tydzień wróci. Ale my i tak, i tak pokusimy się dzisiaj o recenzję Darksiders 3. Mimo
2: tego, że Paweł za no zapobiegał i też z drugiej strony bardzo chciał zrecenzować, ale w zasadzie wydaje mi się, że chłopaki ograli na tyle ten tytuł, że mogą w zasadzie opowiedzieć o nim wszystko, więc... Jeżeli czekaliście na recenzję Darksiders 3, to tym bardziej dzisiaj, to dzisiaj będzie? do audycji zapraszamy.
1: E, tym bardziej, że sezon ogórkowy jeszcze trwa, a dopiero w tym tygodniu albo na początku następnego premiera Resident Evil 2, prawda?
2: Generalnie zbliża się taki gorący okres, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Na pewno luty będzie tym miesiącem, który, który wielu graczy rozgrzeje do czerwoności, w tym nie, bo wyjdzie jeden z tytułów, na który w 2019 roku czekam najbardziej, czyli Metro Exodus, o którym też dzisiaj w sekcji newsowej kilka słów na pewno wam opowiemy, bo odbył się pokaz prasowy na terenie Londynu. No niestety nie byliśmy na nim, a szkoda, ale z drugiej strony przez to, że wielu innych dziennikarzy polskich i światowych mogło tam się pojawić, to wyciekło sporo informacji, które, o której warto powiedzieć.
1: Nie jest jednak tak źle, bo ja grałem w Metro i Zdenio też grał w Metro na Gamescomie. Oczywiście to nie była ta mapa pustynna, która została pierwszy raz zaprezentowana na tym pokazie przedpremierowym w Londynie, ale tak czy inaczej możemy trochę porównać też nasze wrażenia. Z, z tego co zostało pokazane, w co my graliśmy. Też opowiemy o Mortal Kombat 11. Ty opowiesz trochę o wydaniach kolekcjonerskich, które niektórych no, oból głowy przyprawiają tak naprawdę, a szczególnie ich cena, a Mateusz Zdanowicz jako taki ekspert od bijatyk i wielki gorący fan Mortala opowie po
2: prostu, czy mu się te wszystkie nowe materiały podobają. No i... no i też przerwę ci, bo powiem o najważniejsze rzeczy dla mnie, najważniejszym newsie tego tygodnia, A, FIFA, FIFA. które wypłyną dzisiaj, czyli o najnowszej łatce do FIFA 19 z pozdrowieniami dla rzeźników no i na której y, nasze live'y oczywiście udostępniam i, i jakby śmiało wchodzić i je oglądacie, także witamy też od razu wszystkich serdecznie użytkowników pochodzących z tamtej grupy.
1: Jak najbardziej. No i na sam koniec y, jeszcze jedna recenzja pojawi się na dzisiejszej audycji, bo... Atom RPG, czyli taki duchowy spadkobierca, jakkolwiek to brzmi, bo często kolejny, te słowa kolejny duchowy spadkobierca. Po, pojawiały się w przypadku y, tej serii gier, czyli y, mowa tutaj oczywiście o falloutcie, no to Atom RPG też jest takim falloutem, wręcz graficznie to jak, y, jaka jest perspektywa w tej grze, jak jest prowadzona rozgrywka, bym powiedział, że no, ktoś chciał po prostu zrobić, nie wiem odnowiono wersję gry po prostu i, i tylko zmienić kilka linii dialogowych, kilku bohaterów bo tak naprawdę na pierwszy rzut oka e, ta gra wygląda po prostu jak pierwszy czy też drugi Fallout tak więc Paweł Stachyra razem z Mateuszem z Zdanowiczem już pograli m, ze 2-3 tygodnie, bo chyba wtedy miała miejsce premiera Atom RPG no to teraz już będą mogli e, w pełni obiektywno, subiektywnie, bo recenzje nigdy nie są całkiem obiektywne, opowiedzieć o tej produkcji. No ale może już przejdziemy do naszego tego pierwszego segmentu, w którym właśnie porozmawiamy o najświeższych wiadomościach z rynku gier wideo. Wiem, że Krzysztofie przygotowałaś trochę tu informacji i od czego chciałbyś zacząć. Od takiego
2: malutkiego niesika, który połechcze niektóre osoby w branży gry. a z drugiej strony na pewno może powodować jakieś dziwne uczucie, bo jak on wiele portali branżowych, w tym także polskie, Netflix określił, że Netflix jako największa w zasadzie platforma streamingowa, jeżeli chodzi o filmy i seriale w internecie, ogłosił, że dla niego w zasadzie nie ma konkurencji poza jedną, czyli Fortnite'em, który w zasadzie przykuwa większą ilość odbiorców jako gra-usługa niż ich własna platforma streamingowa. No i tak naprawdę o czym to Mateusz uświadczy, że Fortnite przebija w zasadzie portal, który no mo może nie ma wszystkiego, jeżeli chodzi o filmy i seriale, ale na pewno potrafi za zaoferować bardzo wiele. To z drugiej strony taka teoretycznie prosta gra, a z drugiej strony wypełniona różnymi pomysłami przez Epic Games sprawia, że tak wiele osób chce w nią grać.
1: Ale to takie przykre jednak, przynajmniej dla mnie, bo tak oczywiście Fortnite Fortnite'em i to, że ta gra po prostu sama w sobie technicznie jest dobra i zaangażowała tyle ludzi, no ale nawet na tym Netflixie, czy nawet innych platformach y, streamingowych pojawiają się takie rzeczy, które można nazwać... No, dosyć bardziej wartościowymi. Chociaż na pewno dużo osób teraz powie, a on głupoty opowiada, bo dla wielu osób Fortnite jest po prostu stylem życia.
2: I w sumie tak jest, no bo to mamy... To dla niektórych jedynym już środkiem zarobku i sposobu na życie. No bo... mamy
1: tego Ninja, prawda, no on zarabia miliony dolarów, tylko dlatego, że zatańczy ten świetny taniec Fortnite, pogra fajnie na streamie i, i naprawdę zgarnia kasy. tak trochę uprościłem oczywiście na potrzeby tego, żeby być tak na nie ale no cał rozumiem ca cały fenomen e, Fortnite'a e, a za te pieniądze wszystkie, które chyba Epic Games e, e, zgarnie, no to wiemy co się stanie, po prostu teraz otworzyli swój sklep konkurencję Steama, który całkiem dobrze wszędzie i nawet dużo osób teraz się zdecydowało, żeby, no, czemu nie? Stawmy tam swoją grę na wyłączność i zobaczymy, co będzie się działo. W końcu w teorii więcej dostaniemy pieniędzy niż nam da Steam. Z drugiej strony mamy też wszystkich influencerów, którzy jeszcze zarobią na tym, że polecą nam produkcję. Pytanie tylko, czy też już taka mm, nadszarpnięta jakby... Y nie, nadszatnięty wizerunek obiektywizmu, że tak to powiem, tych influencerów, którzy często wciskają nam gry, które nie są jednak warte tego, żeby w nie zagrać, to czy coś takiego właśnie nie sprawi, że tym bardziej będą nam jakieś krapy wciskali, mówiąc, że to wspaniałe produkcje, nie?
2: Czy wiesz, też patrząc na Epic Games Store, jeszcze odbiegając od tematu, nawet to jak, że tam po prostu jest co kilka, co badaj, że dwa tygodnie jest darmowa gra i to nie jest jakiś tam tytulik powiedzmy, którego nie chciałbyś nigdy ograć tylko naprawdę gry, które warto zagrać więc to jest naprawdę zaskakujące i, i z jednej strony to smuci i jest przykry, a z drugiej strony no może nas i powinno cieszyć, nie wiem tak naprawdę jak to oceniać ale też przyszło mi takie pytanie do głowy w związku z tym, bo jak myślisz co byś się musiało w ogóle stać, żeby ta rosnąca fala popularności Fortnite'a która wydaje się co jakiś tam okres że powoli wyhamowywuje, że gdzieś to się zatrzymuje, ale tak naprawdę ciągle gracze w to grają, ciągle populacja graczy Fortnite'a rośnie. Co by się musiało stać, żeby to się musiało skończyć, przynajmniej według Ciebie, bo mi się wydaje, że to jest chyba niemożliwe. Jest,
1: jest jedna prosta odpowiedź. Koniec nie świata. wiem, czy, czy pamiętasz taką grę jak Minecraft i co się stało, kiedy przejął ją jeden z podmiotów, czyli Microsoft. Microsoft musi kupić Fortnite'a i to się skończy spokojnie, nie, nie ma problemu
2: nie
1: no oczywiście też Microsoft dużo zrobił, że Minecraft wszedł do popkultury jako też część nie tylko gier, ale jakichś klocków, seriali filmów, gier, wszystkiego totalnie, ale tak wyżyłowali tą markę że no, Minecraft już tak mocno nie istnieje chyba na, na scenie YouTubeowej przynajmniej. Wiesz, przede tak przede medialnie.
2: Odbiorcy myślę się zmienili, wiesz, trochę poszli wyżej, jeżeli chodzi o wiek i może Minecraft przestał im sprawiać przyjemność. No ale pomału przejdźmy do następnej informacji, bo tak się rozgadaliśmy, zrobił się taki mały panelik dyskusyjny na temat tego. Teraz panel historyczny podejrzewam, tak? To znaczy?
1: Kingdom.com Deliverance 2. 1506.
2: A, e, widzisz, trochę trafiłeś w moje gusta, bo to też jest jedna z tych gier, które w ogóle grałem e, przez ostatni czas, jak byłem w domu. Z tego powodu, że pojawi się też DLC e, bodajże Band of Bastards i pojawił się 30-minutowy zapis z rozgrywki na YouTubie, więc jeżeli jesteście fanami Kingdom Kingdom.com Deliverance, to serdecznie zapraszamy sobie sprawdzić to. E, a z drugiej strony no wcale mnie nie dziwi, że Kingdom Come Deliverance otrzyma kontynuację. Raz, że to jest świetna gra. Niestety została przemilczana jako gra roku z wielu różnych powodów, między innymi tego, że no była strasznie zabugowana na premierę, ale jeżeli twórcy posłuchają się graczy i jakby skorzystają z własnych doświadczeń, jeżeli chodzi o część podstawową, to Kingdom Come Deliverance 2 może się okazać najlepszym rpg bez magii i mieczy. Nie no, bez miecza to nie, ale z bez mieczem, magii tak. i smoków, I smok. ale jak nie w ogóle, bo naprawdę wydaje mi się, że, że Czesi potrafią to robić. No i w sumie wypada chyba tylko nam graczom się cieszyć, że tak... To tylko
1: stanie. tak wtrącę, bo o tym rozmawialiśmy również y, z Mateuszem Zdanowiczem na GNM+, tak więc tam opowi opowiadamy po prostu e, o, o tej plotce, no bo pojawiło się zdjęcie na Twitterze z jakiejś sesji motion capture, czy tam sesji zdjęciowej, a z tyłu było napisane kcd 2506 czyli w skrócie Kingdom Come Deliverance 2 1506. Podejrzewamy wszyscy, że to będzie po prostu następna część. Co ciekawe 1506 i Czechy w tym czasie, czy tam Bohemia, Morawie, cokolwiek, tam panował polski król. Więc jakby jeśli zdecydują się na tych samych terenach osadzić 100 lat później, Kingdom.com, no to podejrzewam, że kampania fabularna będzie miała bardzo dużo wspólnego po prostu e, z Polską, samą w sobie.
2: Ja mam nadzieję, że do premiery dwójki ukończę w pełni mm, jedynkę, to znaczy nie wiem, pogram w nią tysiąc godzin czy tam ile tylko dusza zapragnie, bo na razie w zasadzie jestem na końcu wątku fabularnego samej podstawki. Ja spędziłem już naprawdę sporo czasu w tej grze. E no i też nie mogę się doczekać tak naprawdę. No, na ten moment yy, może jeszcze wiele rzeczy w tej grze nie jest załatane. Mam nadzieję, że dwójce będą poprawione. A, a propos realiów historycznych... No to, to Battlefield 5.
1: To... O tym też rozmawialiśmy na GNM Plus i jeszcze powiem, o czym trzecim rozmawialiśmy, czyli o skasowaniu projektu yy, Gwiezdnych Wojen. Gry w otwartym świecie. O tym wszystkim tak... Yy, dużo dłużej, bo podcast ma 40 do 50 minut. Oczywiście posłuchacie jutro na naszym e, kanale YouTube, jak i na naszej stronie, ale teraz, no, przedstawmy pokrótce, co się stało.
2: Dwie kwestie, jeżeli chodzi o Electronic Arts, bo z jednej strony e, Battlefield 5, o którym przed chwilą wspomniałeś, czyli to, że Electronic Arts ma w planach banować graczy, którzy korzystają w trybie multiplayer z detali niższych niż najniższe, to znaczy z takiego czegoś, co jakby zwiększa widoczność, z drugiej strony wygląda jak gra, nie wiem, z 1986 roku. Wygląda jak Battlefield
3: Heroes. Jak, dosłownie, jak bo plastilina. jest
1: taka taka, e, ka, taka kartonowa, bym powiedział, bardzo kolorowa. E, już banuje nawet graczy za właśnie granie w najniższych detalach, niższych niż możliwe, a to wszystko dzięki temu, że gracze edytują jakiś plik sterowników do kart graficznych NVD. I, i, I to jest możliwe. Pytanie czy to faktycznie mm, zasługuje na ban, czy też nie. Ja wydaje mi się, że
2: tak, bo. W umowie licencyjnej chyba generalnie jest tak, że jakiekolwiek modyfikowanie plików w gry w trybie multiplayer może powodować bana, więc.
1: Ale to są pliki sterownika graficznego, więc jakby modyfikujesz pliki Nvidia. E, która to program NVIDI przygotował dla programu, który zainstalowałeś i jest z drugiej
2: strony odnosisz jakby bezpośrednią korzyść, tak. czyli jakieś tam oszustwo, więc tak naprawdę e, mi ciężko zadecydować, ale e, to może się zaliczać do serii w top wizerunkowych Electronic Arts ostatniego czasu, jeżeli jakby gracze się przeciw temu zbuntują, bo i te różne dziwne tweety, żebyśmy Battlefielda 5 nie kupowali na premierę i skasowanie Star Warsów i to, co się dzieje z FIFA 19, o czym zaraz yy, powiem, yy, sprawia, że odbiór tej firmy staje się naprawdę negatywny i trochę mnie to zaskakuje, bo firma, która trzyma yy, takie marki, takie potęgi, no bo FIFA, yy, niedawno została ogłoszona informacja, że FIFA została najlepiej sprzedającą się grą w Europie w 2018 roku, no to o czym to świadczy tak naprawdę? Yy, Teraz chciałbym to kontynuować bezpośrednio, bo FIFA 19, ja kilka razy na antenie mówiłem, że a tam wyjdzie 30 łatek tak śmiechem, żartem, że ta gra będzie dobra, że gracze nie będą narzekać, a tak naprawdę z każdym kolejnym tygodniem w FIFA dzieje się coraz y, gorzej. Y, przede wszystkim pojawiają się jakieś dziwne pomysły, bo bezpośrednio po, y, przede wszystkim chodzi o tryb Ultimate Team, że tak wyjaśnię, w którym budujemy y, drużynę z y, ze wszystkich zawodników świata. Tak naprawdę w styczniu dostajemy drużynę ocenioną na poziomie najlepszych kart w grze, na poziomie ikon typu Thierry Henry, czy Ronaldinho, czy, czy, no nie wiem, Ronaldo Nazario, czy właśnie karty Toty. Dostajemy zawodników zbustowanych niemalże do maksimum, tylko dlatego, że mają mniej niż 23 lata co wzbudziło w ogóle falę hmm, hejtu w internecie na temat tego, co robi Electronic Arts, bo to trochę zabija rozgrywkę, trochę zabija tę grę, bo dlaczego ktoś, yy, czyli Vinicius Junior, bo tutaj przede wszystkim on dostał ocenę 92, dostaje taką kartę tylko dlatego, że ma 23 lata, że gdzieś tam, nie wiem, za 10 lat może osiągnąć taki poziom i dostaje ją w styczniu, gdzie tak naprawdę gra powinna się rozwijać. Takie eventy i jej zazwyczaj odpalało na przełomie maja, na Wlecie, gdzie ten odpływ graczy od FIFA był coraz większy na rzecz jakby innych letnich przyjemności, że tak powiem. I o czym to świadczy? Czy gracze z FIFA uciekają? Czy liczba populacji graczy z, z, spada? Czy jakby i jej chce zachęcić do grania w tę grę? Bo nie wiem, to wydaje się dziwne, to jest niezrozumiałe. A z drugiej strony, dzisiaj na pc pojawił się kolejny patch, już w zasadzie nawet ja, ani ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, który z kolei. I ten patch zmienia rozgrywkę teoretycznie o 180%. No ja jeszcze nie grałem, oglądałem tylko filmiki w postaci patchnotesów tak zwanych, bo jej stworzyło sobie specjalne stronę, na której mówi, co w paczek będzie zmieniało. I, I główny feature gry, zapowiedziany przed premierą, czyli time finishing, czyli precyzyjne wykończenie, zostaje niemalże znerfiony do jakiegoś totalnie zerowego poziomu. To znaczy teraz, gdy będziemy strzelać strzały finezyjne na zielonym, one ich rozprysk został tak zwiększony, że praktycznie nie będą wpadać do bramki. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle. Yy, drugi główny feature gry, re, re, może nie reklamowany, ale w zasadzie tym, czym gra się broniła, czyli przesuwanie bramkarzy, również został zmieniony i też jakby szereg innych rzeczy. A... Yy, a Takie jakby podstawowe rzeczy, jak, jak nie wiem, kick of glitch, gdzie po rozpoczęciu meczu w zasadzie najłatwiej strzelić bramkę, bo obrona się automatycznie rozjeżdża, są w grze obecne od pięciu lat i jej nie jest w stanie nic z tym zrobić. I dziwne też jest to, że e, z jednej strony e, psute są rzeczy, które trochę są dobre, trochę są złe w całości, a nie, że ten zły element jest eliminowany, a ten dobry jest zostawiany. No ja tego nie rozumiem i w zasadzie ym, FIFA broni się już chyba tylko marką, bo to, co się dzieje w tym roku, nawet na polskiej scenie, co dzięki grupie m.in. Rzeźników Kartomani jestem w stanie zauważyć, wylewa się po prostu żal i wcale mnie to nie dziwi, bo ja, osoba, która gra nałogowo i regularnie w FIFA od wielu lat, też już tę grę od niemalże miesiąca odstawiłem, bo... No, nie jestem w stanie grać w coś, co jest aż tak bardzo niedopracowane. Czy,
1: czy jest alternatywa? No, no właśnie nie ma. Jest ten PS niby, ale znaczy, to... No jest, no to ale... Nadal to jest gra, która nie ma aż takiego fanbase, nie, nie ma tyle osób, które grają w tą FIFA, w tego Pesa a akurat jak w FIFA. Nie jest to wszystko na tyle chyba rozwinięte, tak wielkie, tak ogromne. Nie ma takiego wielkiego zainteresowania, bo powiedzmy, że no FIFA jest takim bastionem jakby w Europie, prawda? To tak, nie ma sobie... PES wszędzie dookoła. W Ameryce Południowej na przykład tak, króluje. W Azji, no bo zresztą i sam PES jest z Azji. Tak więc, no, trochę brak
2: tutaj w ogóle... A jeszcze powiem ostatnią rzecz, która mnie zdenerwowała, jeżeli chodzi o FIFA ostatnimi czasy, bo e, była taka plotka, że te karty, tych Future Stars, czyli tych przyszłych gwiazd, będą się, ich ocena ogólna będzie się zwiększać poprzez wykonywanie zadań, czyli, czyli na przykład mamy tego juniora 18-letniego i strzelimy nim 30, 30 bramek, tak jak to jest w Fesie na przykład, i jego ocena będzie tam rosła. I tam się cała rozwinęła dyskusja, jakby to miało wyglądać i tak dalej. I y, community manager, bodajże na Azję, teraz nie chcę kłamać, ale jeden z, no jedno z kont na Twitterze odpowiedzialnych za FIFA napisało coś takiego, że oni nie mogą tego zrobić, bo brak im na to środków. No, <grywa> tak,
1: tak, FIFA zarabia y, miliony, setki milionów dolarów rocznie na tym, że, że jest po prostu FIFA i są te FIFA pointsy i, i mówią, że nie mają pieniędzy. A tak? mnie to
2: na przykład to zaskoczyło mnie to, bo ta sama osoba właśnie pisała jakieś takie różne pomysły i tak dalej. Z drugiej strony no, bezpośrednio napisane było, że nie mam na to środków, żeby coś takiego zrobić. No i tak naprawdę jeżeli chodzi o FIFA to pozostaje mi głęboko wesnąć i chyba czekać na tegoroczną odsłonę, bo, bo chyba tej gry nie jest w stanie nic uratować i wiem, że yy, nie tylko ja mam taką opinię, ale też wiele różnych yy, pro playerów, a także lepszych graczy, którzy jeszcze w FIFA niestety grają, znaczy może mówię, że niestety, ale oni tak myślą, że niestety, tak. E, jeszcze jeśli jesteśmy przy Fifie, to tylko wspomnę,
1: że Gramy na Maxa jest partnerem turnieju, który się odbędzie w Felicity w tą sobotę, e, razem z Pawem Typiakiem będziemy prowadzić ten turniej. Może Krzysiek się pojawi, jeśli się nie zdenerwuje do końca na tą Fifę, tak więc będziecie mogli, może traficie na niego, jak zechce rywalizować, e, ale na pewno e, jeśli nie graliście albo gracie, a chcecie się jeszcze sprawdzić, z innymi graczami, no to serdecznie zapraszamy. Tam nawet są jakieś całkiem ciekawe nagrody. Nie jest to tak, że dostajecie, nie wiem, smyczkę czy długopis i idziecie do domu, ale faktycznie można jakieś tam vouchery na kilkaset złotych zgarnąć i wydać je w pobliskim elektromarkecie.
2: I jeszcze spuentuję to to, że wersja na turnieju będzie tą wersją premierową, czyli to z przewrotkami, tak. z tymi wszystkimi sztuczkami będzie i z z połowy, czyli Tą wersją gry, która graczom de facto sprawiła najwięcej przyjemności, która była tak przez wielu, może nie przeze mnie, ale przez wielu naprawdę wysoko oceniana, więc jeżeli macie ochotę, to wpadajcie.
1: Yy, I Od dziewiątej yy, startują zapisy, tak więc zapraszamy. I teraz już na sam koniec... Met metro? Yy, wiesz co, czas nas goni, więc może na sam koniec audycji porozmawiamy okay. i o metru i tak dalej, ale ja bym wspomniał o... Mortal Kombat i o tej kolekcjonerce, bo chciałbym też za chwilę przejść do właśnie wrażeń z, tej, z tego pokazania całego fragmentu rozgrywki z najnowszego Mortala. Tak więc powiedz, co tam się dzieje. Jakieś straszne pieniądze trzeba
2: zapłacić. Ta generalnie ta kolekcjonerkę? Ym, na początku pojawiły się przycieki, że w kolekcjonerce do Mortal Kombat 11 pojawi się mm, maska skorpiona w, w, w wymiarze 1 do 1, jakby z takim odpowiednim jakby szkieletem czy głową tego bohatera z tejże gry i nie było wiadomo, ile to będzie kosztowało, jeżeli chodzi o cenę i później tak y, wszyscy tak, tak się podśmiechiwali, trochę sobie żartowali, że to będzie kosztować więcej niż konsola i tak dalej, a na końcu się okazało, że tak faktycznie będzie, czyli, czyli tak no, kosztuje tyle, ile? Ile no PlayStation 4 tak o. naprawdę, więc y, no, cena tam się waha w granicy 200 zł, powiedzmy, zależy od sklepu, no ale Kiedyś, jeszcze te kilka lat temu, wydawało mi się, że 200 tam parę złotych to jest dużo za kolekcjonerkę, powiedzmy. A teraz, gdy przekraczamy te tysiące, to pojawia się to Ale pam, 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 pam,
1: pamiętasz kolekcjonerkę firmy z Wrocławia, czyli Techlandu, gdzie za milion funtów mogłeś sobie kupić schronienie <śmiech> razem z grą. Więc też było spoko. Chyba Codemasters też można było kupić Bolit do F1, to były kolekcjonerki. Znaczy to, to takie abstrakcyjne przypadki, nie wiem czy ktoś w ogóle to kupił, ale faktycznie... Że ja właśnie o pamiętam,
0: że,
2: że była jakaś gra sportowa, którą gdzie nie, 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 może nie było i to też można było sobie kupić jakąś tam super wersję sportowego samochodu, no i za co bym dał pieniądze, gdybym miał oczywiście, ale no jeżeli chodzi właśnie o Mortal Kombat 11, no to ciekawi mnie przede wszystkim wykonanie tej maski i z czego ona jest zrobiona, że to jest takie powiedzmy, no drogie, bo chyba możemy tak powiedzieć, że to jest droga kolekcjonerka. No i czy to przede wszystkim będzie tego warte, aż dziwne, że za będzie zawierać grę.
1: A były też i takie kolekcjonerki, które nie zawierały gry i nawet chyba to było do Red Dead Redemption 2 chyba w jakiejś tam naj najwyższej opcji. Tak więc no, świat yy, yy, kolekcjonerski, osób, kt które kolekcjonują yy, wersje takie limitowane gier no upada troszeczkę, bo można teraz kupić po prostu same rzeczy, dodatki fajne gadżety, a, a sam w samą grę nie zagrać. No dobra, ale nie przedłużajmy, bo jeśli mówimy o Mortal Kombat, to i czas teraz porozmawiać po prostu o tym Mortal Kombat 11. Tak więc chwila muzyki i razem z Mateuszem Zdanowiczem przechodzimy do naszych wrażeń z zapowiedzi.
0: na maksa!
4: Piękną muzykę wybrałeś, o to właśnie prosiłem.
1: Dokładnie. Tak. To, to jest muzyka prosto z Mortal Kombat 11. Eee, nie no żart. Be bez tej drugiej jedynki, nie?
4: <śmiech> z jeden. Eee, ale tak, Mortal Kombat 11 parę dni temu em, doczekaliśmy się pierwszej prezentacji, bo wiedzieliśmy że, już, że gra powstaje, bo zapowiedziano ją w grudniu. Em, premiera w kwietniu, ale 17 stycznia był taki pierwszy pokaz gameplayowy i to był o wiele większy pokaz niż się spodziewałem, bo em, to nie było, nie było tylko jakby publikacja jednego zwiastuna z gameplayem, tylko faktycznie nie dość, że pokazali parę zwiastunów, to też zaprosili profesjonalnych graczy, którzy cały event trwał jakieś chyba trzy godziny i było to streamowane na żywo i też zaprosi tam youtuberów odbijatyk, którzy teraz już zaplodowali pełno swoich materiałów, które wyjaśniają systemy i tak dalej, więc jest o czym mówić, ale postaram się dosyć prędko, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, że Mortal Kombat 11 jest bardzo inny od, od dziesiątki. Jeżeli, jeżeli graliście w dziesiątkę, to się zdziwicie, kiedy zagracie albo w beta, albo w pełną wersję już. I to mnie w sumie cieszy, bo Injustice 2 było dosyć podobne gameplayowo do jedynki, a tutaj jednak NetherRealm stawia na, na duże zmiany. Przede wszystkim jest o wiele wolniej niż w Mortal Kombat X i nawet niż w Mortal Kombat 9, w tym takim remake'u, który był po paru latach przerwy. Nie ma już biegania, co jest jakby, jak na tę serię, to jest rewolucją taką małą, tak naprawdę. Postacie też mogą wykonywać taki jakby tak zwany dash, czyli szybko zbliżyć się do przeciwnika, ale to też jest o wiele wolniejsze niż, niż w poprzednich częściach. Więc już wszyscy właśnie jako komentatorzy i znawcy, że tak powiem, Mortala, są zgodni co do tego, że trzeba będzie się przyzwyczaić do tego nowego Mortala do 11. No zanim. ale
1: to też jakby konsekwencją jest to, że Mortal Kombat nowy będzie po prostu bardziej grą taktyczną i skierowaną właśnie na strategię, bo jeśli masz mm. wolniejszą grę, Masz też więcej czasu, żeby pomyśleć, powciskać i też musisz bardziej podchodzić chyba na spokojnie i na chłodzie. Ja, to ja jest... rozumiem, że już ten na takim światowym poziomie to jest i tak i tak abstrahując od szybkości rozgrywki, to, to jest bardzo y, strategiczne podchodzenie do samej tej no bijatyki. No tak, rozumiem cię. Masz trochę racji, bo faktycznie, jeżeli w Mortala y,
4: grasz powiedzmy tak na takim poziomie, że grasz tylko ze znajomymi tak dla zabawy i potem próbujesz grać online y, z ludźmi, którzy już naprawdę potrafią grać, to faktycznie ta szybkość może trochę przytłoczyć. I może, może zresztą twórcy z nie ukrywają tym razem, jakby są zupełnie szczerzy, że oni chcą, żeby to była taka bardziej przystępna odsłona serii, więc e, trochę ich rozumiem. I też e, dzięki temu będzie chyba trochę bardziej podobna do Street Fighter'a. Piątki, wydaje mi się, i czwórki niż, niż, niż inne Mortale. Ale drugą ważną nowością też widzieliśmy jakby od, od początku, że będą przedmioty i będzie kustomizacja postaci. Tylko to jest w o, w o wiele lepszej formie niż w Mortalu e, 10. I niż w Injustice 2, bo jakby nie mamy powiązanych, um, nie mamy umiejętności, które dopiero odblokowujemy w trakcie gry, tylko wszystkie umiejętności, wszystkich postaci mamy od początku jakby odblokowane. To mnie bardzo cieszy, bo w Injustice 2 było tak, że widziałeś, to jest zwiastunie i to, um, okazało się, że musiałeś tam grindować ileś godzin, żeby odblokować skilla. E, I będziemy tworzyć własne wariacje. W dziesiątce były wariacje, czyli różne jakby zestawy ciosów dla tej samej postaci, prawda? Mhm. A tutaj sam stworzysz sobie jakby wersję, na przykład Sub-Zero, prawda? Czyli skompletujesz nie tylko jego wyposażenie, czyli tam maskę, czy miecz, czy, czy coś tam jeszcze i nie, nie wybierzesz skina własnego, tylko też dobierzesz jedną z tam powiedzmy ośmiu umiejętności, czy, czy nawet nie, nie jedną, dwie czy trzy umiejętności, żeby, żeby dołączyć do swojego zestawu tych takich uniwersalnych umiejętności, więc będzie jakby o wiele, o wiele większa swoboda w w tym, jak, jak chcemy grać tak naprawdę. i Tylko prawdopodobnie to nie będzie do wykorzystania w trybach rankingowych w multiplayerze, a głównie w singlu. Oczywiście w singlu powróci kinowa kampania i będą też wieże, czyli tradycyjne te wyzwania mortalowe i tak dalej. Więc to jest, to jest chyba taka najważniejsza zmiana.
1: A nowi przeciwnicy? Nowe um,
4: postacie? Ujawniona na razie tylko jedną nową postać, nazywa się Geras i to jest taki sub tylko z piaskiem <śmiech> zamiast lodu i, i wolniejszy trochę i porusza się trochę jak czołg tak bardzo powoli, nie przepadam za takimi wolnymi postaciami za bardzo. E, powraca też Scarlet, która była znana z poprzednich części, teraz zupełnie jakby zmienili jej design, wygląda moim zdaniem lepiej. E, no i potwierdzono, że będzie Scorpion oczywiście, wiadomo, e, Sonia Blade, e, tam też z menusów ludzie wyczytali, że będzie Rain m.in. Smoke czy Cassie Cage, więc na razie nie ma żadnych tam, tam rewolucji, jeżeli chodzi o postacie, ale chyba będzie ich mniej niż w poprzednich Mortalach tak ogólnie. Co w sumie biorąc pod uwagę tego, że mamy takie kombinacje tych różnych wariacji do, do stworzenia tych postaci, to może trochę rozumiem twórców, że nie chcieli tych postaci aż wtedy wprowadzać. Jeszcze ważna rzecz, nie będzie tak zwanego uniwersalnego paska energii, który wykorzystaliśmy w, w Mortalu do wzmacniania ciosów, tylko będzie pasek odpowiedzialny za zagrania defensywne i ofensywne, to będą dwa osobne jakby, takie zasoby energii, które się będą automatycznie odnawiały, to też jest trochę dziwne i dyskusyjne i nie będzie tych takich ekstrajów, bo to, trochę zostanie przerobiony ten system. Zamiast ekstrajów, które wciskamy dwoma wciskami i, i tyle, jest system tak zwany Fatal Blow, yy, czyli jeżeli masz bodajże 30% zdrowia Ci zostało, to możesz wtedy ten cios aktywować i on zadaje bardzo duże obrażenia przeciwnikowi, ale można go zablokować jakby co. I on jest praktycznie tym samym, czym są Rage Arty w tekkenie 7. Jeżeli gracie w Tekanie 7, to jest to samo. A te, te tak, tak zwane właśnie, no powiedzmy x czyli te ciosy, gdzie widzisz tam szkilety łamiące się i tak dalej, one będą po prostu jakby zaimplementowane w niektórych ciosach specjalnych, yy, które aktywujemy w określonych okolicznościach. To jest dosyć skomplikowane do wytłumaczenia, ale będą brutalne, tak, że tak powiem
1: Ale sceny. bardziej oskryptowane wychodzi na to. W takim wypadku, że tylko możesz w konkretnych ciosach je spotkać i nie zawsze je na przykład wykorzystać w przypadku konkretnych przeciwników. Bo... Znaczy można, bo, bo to
4: jest tak, że jakby wiesz, jaki coś wykonasz. Na przykład, jed, na przykład taki, powiedzmy, x aktywuje się tylko wtedy, jeżeli danym ciosem wykonasz panisz, czyli jakby ukażesz błąd przeciwnika w konkretnej sytuacji. nie Czyli możesz jakby tam to, to będzie do, do taktycznego wykorzystania w grze.
1: Ale to też... Nie, nie... Bo ta zapowiedź trochę tak wygląda, jakby jednak twórcy stawiali na taką rozgrywkę kanapową jednak i bardziej singleplayerową niż na, na multi, to jest chyba w dzisiejszych czasach dosyć niecodziennym podejściem. Chyba, że ja tylko po prostu tak to zrozumiałem. E, to znaczy z, z twoich takich pierwszych wrażeń. Naderlem
4: zawsze będzie stawiać bardzo jakby w dużej mierze dla, na, tak, na taką publiczność bardziej, no mniej profesjonalną, bo jednak najwięcej graczy kupuje dietyki właśnie od, od tej firmy co so mnie nie dziwi, ale obiecują, że właśnie będzie o wiele lepszy balans niż w Injustice, zważyli chodzi o sieciowe rozgrywki, żeby te przedmioty z, ze statystykami nam nie przeszkadzały. Ale ogólnie podsumowując, to będzie wolniejszy mortal, do którego trzeba będzie się na nowo przyzwyczaić po dziesiątce. Więc to jest w sumie fajnie, bo zawsze lepiej prawda, niż, niż to samo, tylko w lepszej oprawie, moim zdaniem przynajmniej w biatykach. Więc będzie to ekscytujące na pewno, mam nadzieję, że się dostaniemy wszyscy do bety w marcu, która będzie. Na, hmm. wszystkie platformy. na wszystkie platformy i ta gra wychodzi właśnie też na PC i za wersję pc odpowiada polskie studio Kulok, um, które odpowiadało za naprawienie wersji PC-towej X Mortala, więc to dobrze świadczy, że to nie będzie ciekawe, netheren.
1: bo Kulok pamiętajmy, że to jest jednak studio, które głównie odpowiedzialne Od portu... jest za yy, nie, za, za tłumaczenia bardziej. O, nie, o nie, tak, nie. zrobili
4: też sporo portów wiesz, tak? już na ten moment, tak? Właśnie, właśnie też robili port, naprawiali port Mortala X na, na, PC, na PC, więc jest szansa, że będzie bardzo dobrze. I co? I wersja na Switcha ukaże się nie w kwietniu, tylko później prawdopodobnie.
1: Oj, oj,
4: oj. Ale właśnie. Na co kupisz? E, na PS4 kupię naj, najpewniej, ponieważ na PS4 zawsze jest najwięcej graczy w biatykach. Więc ja, ja tym się raczej no kieruję, dobra. jeżeli chodzi o
1: Miałem nadzieję, że powiesz, że na Nintendo jednak, nie? nie inaczej, będę, nie. bo tam nie ma Ale jak nie, grać. No, w sensie, nie mam, musiałbym tak. kupić, albo no, to Stika. Nintendo, nie? No nie ma jak grać. Znaczy wiesz, 30 gratek na pewno <laughs> będzie, bo to też ma znaczenie, nie? W pietyce, no bo się Żartuję sobie po prostu. E, czyli e, Twoja rekomendacja jest jak najbardziej na tak i czekasz na kwiecień. Czekam, bo sam chcę sprawdzić, czy to mi się spodoba, bo
4: fajnie na pewno, że mówisz, że jest inne, nie? Bo zawsze jestem dostać.
1: z Ciekawych też wrażeń Pawa Typiaka, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu trochę opowie. O tym, bo on nawet tutaj e, pamiętam, jak rozkładał na czynniki pierwsze, pierwszy e, zwiastun zwiastunu, e, no, w widzisz. którym e, każdą klatkę powiedział, a tu widzimy to tak oposte, a tu taką postać, a tu to będzie tak wyglądać, oj, oj 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 będzie niesamowicie. E, i a to będzie
4: cudo dla fanów e, zmiany wyglądu waszych ulubionych bohaterów z Mortala, bo możesz nawet zrobić sobie, sobie skorpiona w zielonym stroju, to jest w ogóle... Pytanie Kresgodne. czy Paweł,
1: pa Paweł lubi e, przebieranki? Chyba, chyba tak. No nie wiem, zapytamy go za tydzień, a tymczasem tak. to by było na tyle. A my przechodzimy teraz do y, następnego materiału, y, y, o którym mówiliśmy już na samym początku, czyli recenzja Darksiders 3. Patryk Ciesielka już czeka tutaj obok mikrofonu, tak więc y, krótka przerwa muzyczna. Może Duke Nukem 3D Akurat przez ten Osób. czas. A, a później no, Darksiders 3 gram na maksa. I wgramy na maksa, czas na recenzję Darksiders 3. Gra pojawiła się na PCcie, na Playstation 4 e, i na Xboxie One e, 27 listopada, ale to... Tak, 27 listopada w Polsce i na świecie. Właśnie się tak zastanowiłem, bo dziś mamy styczeń, kiedy recenzujemy tę grę, ale tak, w listopadzie się pojawiła. Ja nie grałem osobiście w pełną wersję gry, ale uczestniczę w tej recenzji, ponieważ na Gamescomie udało mi się pograć kilka godzin, więc mogę tak porównać z tym, co przeszedł Patryk, bo Patryku grałeś w wersję na PlayStation 4,
3: tak? Dokładnie tak i yy, tak jak zauważyłeś, recenzja jest trochę późno, także y, miałem przyjemność pograć w tą grę po sporej ilości łatek. Także y, większość tych recenzji, które wychodziły zaraz po premierze może być już nieaktualna.
1: Yy, tak więc y, podejrzewamy, że ocena może być y, dużo wyższa niż y, nawet te, które pojawiły się na premierze. Jeszcze doprecyzujmy, yy, gra ma też y, polskie Napisy i dialogi w wersji
3: owej czy w wersji konsolowej też są polskie dialogi? E, polskie dialogi są tylko i wyłącznie, kiedy zmienimy język na angielski. To jest bardzo duży problem, przynajmniej dla mnie, bo dialogi polskie są tragiczne. Po prostu są tragiczne, nie da się tego słuchać. A, czyli albo razem cała polska wersja, albo razem cała angielska. Dokładnie, nie mamy, nie mamy możliwości wybrania angielskiej wersji polskich napisów.
1: No to, to już jest chyba pierwszy minus na sam początek tej tak. recenzji. Za grę odpowiada Gunfire Games, studio, które niestety nie zrobiło za dużo gier, nawet tutaj sobie otworzyłem taką zakładkę. Zrobili na samym początku swojej drogi Darksiders 2 Definitive Edition, czyli remake, później Hero Bound, Chronos, czyli gry, które, o których raczej nikt nie pamięta albo nawet Takie. nie wie, że istniały, no i teraz Darksiders 3. Ehm, które swoją drogą też niewiele osób wie, że wyszło. Właśnie. E, I tutaj e, ja opowiem, przypomnę o tym, jak Darksiders 3 dla mnie wyglądało, bo byłem bardzo m, zahajpowany, bardzo czekałem na tę grę. E, kiedy zagrałem na Giejskomie, to było dla mnie też wielkie rozczarowanie, bo gra była bardzo, bardzo koślawa, taka... Strasznie niedopracowana, dopracowana, miała mnóstwo błędów, animacje działały prosto jak z Gotika jedynki ja Gotika jedynkę kocham, ale to było w 2002 roku, czyli ponad 15... No i dużo dawno, dawno temu to było. Tak więc w grze z 2018 raczej nie powinno się takich animacji czy też grafiki wybaczać. No ale pomyślałem, ok, jeszcze są 2, 3, 4 miesiące do premiery, więc nie mogę do końca oceniać. Ale tu przychodzisz ty, cały na biało, ty ograłeś pełną wersję, grałeś na PlayStation 4 i czy ta gra wygląda tak jak na Gamescomie, czy jednak trochę lepiej?
3: I właśnie mam tutaj bardzo dobre wieści, bo wygląda dużo lepiej i nie właśnie... Jak czytałem niektóre recenzje, to było... Ludzie bardzo skarżyli się na te błędy, że tam jest błędy w samych animacjach, tak jak mówisz, że są błędy ze sztuczną inteligencją, że są błędy, że gdzieś tam pod tekstury i tak dalej, i tak dalej. Mi przez całą grę nie zdarzyło się to, albo zdarzyło się to, zdarzyło się tak sporadycznie, że w ogóle tego nie pamiętam i nie przeszkadzało mi to jakoś w rozgrywce. Także no zdecydowanie w tym momencie mogę powiedzieć, że jest to poprawione, szczególnie, że też w pierwszej wersji, bo jest tam inny system walki. Jest zupełnie inny system walki, o którym zaraz powiem, ale wiem, że w paczach dodali system walki zbliżony do Darksiders tych klasycznych, do, do jedynki i do dwójki i jest właśnie do wyboru. Albo ten, ten starszy, który odpowiada no, niektórym ludziom i jest ten nowy, który był właśnie robiony z myślą o tej grze. Grałem na tym nowym, także no, nie, wiem, nie wiem jak wygląda na tej, na tej yy, zwykłej, znaczy na tej klasycznej ze starszych Darksidersów. Mhm. Ale na nowym no, da się to przejść. I na początku jest ciężko, ale szybko da się przeskoczyć. To co też chyba wielu graczy denerwowało to
1: problem z checkpointami, o których nawet Paweł Typiak opowiadał tydzień czy dwa tygodnie temu, gdzie już na samym początku mieliśmy pierwszego bossa. Gdy on nas zabijał to cofaliśmy się o 30-40 minut w tył co w przypadku no samego początku gry, powtarzalności tych wszystkich elementów, no jest po prostu irytujące. Tak, znaczy... ale to też chyba zmienili,
3: tak? Znaczy czy zmienili, nie wiem, ale e, gra jest zrobiona, to już teraz powiem generalnie jak sam gameplay wygląda, bo jest to zupełnie co innego w porównaniu do jedynki i do dwójki. To jest no, zupełnie inna bajka. Jest gra, widać, że wzorowana na Dark Soulsach jest tam dużo elementów bardzo podobnych do Dark Soulsów i jeżeli ktoś mówi, że jest duży odstęp między jednym checkpointem na przykład, a drugim checkpointem, to po prostu y, najprawdopodobniej nie grał Dark Souls'y, bo mamy taką sytuację, że cofa nas do checkpointa i odradza wszystkich przeciwników. I oczywiście możemy bić tych przeciwników i za każdym razem jak zginiemy, ale nie o to chodzi. Możemy po prostu przebiec kawałek, po prostu mijając przeciwników. Tak jak to się robiło w Dark Soulsach już po którymś tam przebiegu. Jak chciało się szybko dojść do bossa, to po prostu pomijało się tych wszystkich po po pobocznych yy, przeciwników. I biegło się bezpośrednio do bossa. I jeżeli przyjmiemy taką taktykę, no to nie wiem, ja nie odczuwałem tego, żeby były tam jakieś takie zbyt długie przerwy między checkpointami. No właśnie,
1: ale pytanie, co chcieliby zobaczyć fani Darksiders, którzy już mają jedynkę i dwójkę i nagle przychodzi trzecia część i zamiast dostać coś jednak w tym stylu, w tym klimacie, po, w podobnego w rozgrywce i to jak jest zaprojektowana cała gra, dostają coś zupełnie innego, bo teraz modne jest Dark Souls, więc my zrobimy grę jak Dark Souls. E, wydaje mi się, że dla wielu fanów, wielu graczy jednak to jest nie do końca do, do przełknięcia, ale widzę, że to by się jednak to podoba, bo mimo <śmiech>
3: wszystko grałeś się w Dark Souls, i w dwóch tak. no, Z tą grą... Y miałem taki problem, nie problem. No jak siadłem nie mogłem się oderwać, po prostu. Jak, jak już zacząłem grać, nie miałem takiego momentu, tak jak grałem teraz ostatnio w dwójkę, że po prostu dochodzę do któregoś momentu i boże, już mi się nie chce, dobra, wyłączę coś, coś innego sobie na przykład pogram. Tutaj po prostu jak siadłem, tak siedziałem do końca, aż, yy, aż osiągnąłem tam dany progres albo zastała mnie noc i po prostu musiałem, musiałem iść spać, bo też yy, w tej konstrukcji świata dark soulsowym mamy Mamy te bossy, które są tym właśnie takim ukoronowaniem danej tam lokacji, danej mapy. I jak do nich dotrzemy, no to już w tym momencie mm, czujemy, że to jest ten progres, który chcieliśmy osiągnąć i na tym kończymy. I tak jak mówiłem, no, sama, mm, sam typ rozgrywki jest bardzo Dark Souls'owy. Sam świat jest też stworzony. W ogóle świat to jest inna Świat to jest świetna sprawa, naprawdę. Polecam pograć w tą grę, żeby zobaczyć świat, bo nie dość, że same lokacje są ładne, to po prostu mm, zaprojektowanie tego w taki sposób, żeby można było odblokować kolejne przejście, tak jak to miało miejsce w Dark Soulsach, do tak naprawdę innego, innej części tej samej lokacji i gdzie wcześniej szliśmy do tej lokacji ze 40 minut, tak teraz mamy odblokowane przejście, które kieruje nas bezpośrednio, załóżmy, do bossa. Tak? Mamy tam, nie wiem, przebiec dwie minuty i już jesteśmy. Także no to, jest, to jest świetnie przemyślane i bardzo pasuje do tej rozgrywki Dark Soulsowej. I Oprócz tej rozgrywki dark, dark Soulsowej sam system walki mm, nie odbiega jakoś bardzo od y, Darksidersa. Oczywiście mamy tam y, dużo mniej przeciwników nacierających na nas i są trochę mocniejsi, e, ale same te kombosy, no są te wszystkie kombosy, y, mamy, mamy drugą broń, która jest, y, to też jest bardzo ciekawie rozwiązane, bo dostajemy z czasem nowe moce. I zależnie jaką moc mamy w tym momencie wyekwipowaną, czyli załóżmy jesteśmy, no pierwsza moc to jest ognista i potem są jakieś kolejne, to zmienia nam się kolor włosów, tak trochę design postaci i mamy zupełnie inną broń pod trójkątem, czyli to jakby mocne uderzenie w normalnych krach. I mamy zwykłą broń, czyli te nasze bicze i mamy tą dodatkową broń zależną od naszych mocy. Oprócz tego każdą moc możemy, każdą broń z tej mocy możemy ulepszać. Możemy ulepszać też nasze bicze główne. Możemy dodać do nich jakieś dodatkowe rzeczy i ulepszanie broni wygląda bardzo podobnie jak w Dark Soulsach, czyli mamy to plus 9, czy tam plus Kolejny 10. Kolejny raz
1: Dark Souls. Już tak. powoli zacznę liczyć.
3: Możesz, ja. możesz zaczynać liczyć, bo będzie tak, będzie się to powtarza powtarzało cały czas. I yy, właśnie dodajemy jeszcze te dodatkowe takie jakby gemy, które tam nam ulepszają po prostu bronią jakąś tam dodatkową, yy, dodatkową umiejętność. Samą postać rozwijamy to teraz, żeby nie było Dark Souls, to powiem, że jak tak jak Demon Souls. W, jak w Bloodborne. <laughs> że po prostu zbieramy określoną liczbę dusz i, mm, i oddajemy ją kupcowi, który jest jednocześnie checkpo checkpointem i on działa tak samo jak ogniska w wiadomo jakiej grze. I te, jeżeli podchodzimy do tego kupca, to możemy w tym momencie y, albo kupić jakieś tam podstawowe rzeczy, takie jakieś miksturki, czy coś takiego, jakieś odłamki podnoszące nam życie, albo obrażenia chwilowo, albo przeznaczyć duszę na, na kolejny poziom. Kolejny poziom wygląda tak, jak w Dark Soulsach, że dodajemy, dodajemy punkcik za napełnienie całego paska, dostajemy jeden punkcik mocy i możemy go przydzielić w, w siłę, w, w życie, albo w ataki specjalne, które które aktywują się albo po włączeniu naszej supermocy, tak jak to miało miejsce w jedynce i w dwójce, że, wręcza, że śmier śmiercią zamienialiśmy się w śmierć, tam wojną też dostawaliśmy tam jakieś super bonusy do obrażeń i tutaj też mamy tą taką super trzecią postać i właśnie te obrażenia były kalkulowane na to i na, jeżeli zrobiliśmy w odpowiednim momencie unik, bo gra opiera się na unikach, nie mamy tam obrony, tylko po prostu jest unik. Oskakujemy wtedy, kiedy przeciwnik atakuje, yy, tak jak, jak Dark Souls. Jak w Bladbornie. bardzo jak w Vladbornie. i y, tutaj dochodzi jeszcze to, że jeżeli zrobimy to w odpowiednim momencie, ten odskok, to możemy wtedy m, wykonać nasz y, taki mocniejszy atak i właśnie on też się kalkuluje na te obrażenia, o których mówiłem wcześniej. A jeszcze nie
1: powiedzieliśmy w ogóle kim gramy w tej grze, bo tym, <laughs> tym razem gramy damską bohaterką Furią, której celem jest tak naprawdę pokonać siedem grzechów głównych, więc tak. nadal mamy nawiązania biblijne w Darksidersach. I jak ogólnie o fabule, może bo tak zaczęliśmy w sumie tak od właśnie. technikaliów, a kończymy na fabule, czyli tak zupełnie odwrotnie jak zazwyczaj. No ale właśnie, fabularnie, czy to też jakoś w miarę ciekawie
3: jest przedstawione? E, powiem tak, tutaj mam akurat same dobre wieści, bo Darksiders jest świetny pod względem fabuły i bardzo podoba mi się postać Furii, która jest, no, widać ewolucję w tej postaci, ona się rozwija, ona nie jest cały czas taka sama i w połączeniu z tą y, fabułą, która po, popycha gracza do tego, żeby gdzieś, żeby dalej grać, no to ona, no to jest świetne połączenie. Dobra postać i bardzo dobra fabuła. Ocena. Ocena? Y, moja ocena, bowiem z tą grą jest ten problem, że ona ma właśnie ten system Dark Souls'owy i y, ona będzie oceniana, moim zdaniem, bardzo zero-jedynkowo, bo jest... Są ludzie, którzy lubią Dark Souls'y i są ludzie, którzy nie lubią Dark Souls'ów. I właśnie nie ma, nie ma ludzi pośrodku. W sensie nie, nie sądzę, żeby tacy ludzie się znaleźli, że powiedzą, że a, to jest taka sobie gra. Po prostu albo ludzie to lubią, albo tego nie lubią. Mi ta gra bardzo przypada do gustu. E, tak jak powiedziałem, no minusy to był właśnie ten, te dialogi. To jest jeden z większych, jeden z większych bolączek tej gry. Mm, Bosy były całkiem spoko przygotowane. Znaczy było kilka podobnych, ale widać, że jakieś tam innowacje innowacje występowały. Błędów w grze nie miałem. Grałem na najtrudniejszym poziomie trudności i to też wspomnę, bo w tych czasach gra na najwyższym poziomie trudności często nie jest dostosowana do gry w nią. No, znaczy jest tak, że nie da się przejść, po prostu są jakieś głupie, głupie rzeczy, a przy tym systemie dark soulsowym w każdym momencie możemy wrócić się i wbić kolejny level, jeżeli jest nam za trudno. Także to wszystko działa. No i moja ocena to jest 8,5. Uh. Wysoko, naprawdę bardzo wysoko. No dobrze, no to w takim razie 8,5 odgram na Maxa.
1: Ja muszę zagrać w, to,
3: w Darksiders 3. Jeśli serdecznie, mówisz, że, że
1: taka, taka ewolucja nastąpiła od sierpnia, no to zdecydowanie warto i bardzo dziękujemy Cenega Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: na MAXA.
2: gdzie ja bywa, po którymi są dniem, Nieznakłe i doskryte.
3: Niektórzy ludzie,
4: I czas na jeszcze jedną recenzję w GNM, e, szybko, po poprzedniej i tym razem zupełnie na bajka, bo zrecenzujemy szybko Atom RPG. Tak, tak jest tytuł gry, Atom RPG. Taki szereg w Rosji. <laughs> coś, coś w tym stylu. I gra okazała się już jakiś czas temu, bo 19 grudnia, ne, tylko na Steamie. Wcześniej była w, we wczesnym dostępie, ale trwał on tylko rok, więc w sumie krótko, jak na standardy Early Accessu. E, jest to, na początku a powiedzmy w takim dużym skrócie, to jest Fallout. Taki troszkę pierwszy i drugi.
5: No mocno inspirowany przynajmniej na powierzchni e, starszymi falloutami e, tytuł, e, tymi pierwszym i drugim falloutem oczywiście, nie mówimy tutaj o e, współczesnych, czyli wymiarowych e, Rozgrywa się w, związku, w byłym Związku Radzieckim e, po zagładzie nuklearnej, która, która jakby przetoczyła się przez ziemię rosyjskie no, tak, w, 80. w 86. mamy roku. No, tak. Zimna wojna to... zamieniła się w ciepło i te sprawy, tak? Natomiast jakby takim punktem zawiązania fabuły jest to, że wysyła nas tajemnicza organizacja Atom, która troszeczkę chce jakby przywrócić stary porządek na tych zniszczonych pustkowiach i w poszukiwaniu ekspedycji, również wysłanej przez Atom, która, która miała odnaleźć jakieś tutaj wielkie skarby w okolicy technologiczne. Tak, i
4: to jest nasz główny cel, aczkolwiek tak naprawdę po drodze robimy bardzo dużo rzeczy niezwiązanych z tym, bo to jest taki typowy RPK, gdzie mamy po drodze, że tak powiem Możliwość podjęcia się questów Pobocznych, które się Jakby wysyłają nas w zupełnie różne miejsca I tak naprawdę zapominamy po jakimś czasie Zupełnie o głównym wątku
5: Świat jest otwarty od samego początku eee, Nic nie stoi jakby nam na przeszkodzie Żeby w ogóle olać wszystko co, co usłyszymy na początku I szukać sobie jakichś pobocznych zadań Co, co w sumie bardzo przypomina tutaj tą strukturę starszych Falloutów, aczkolwiek w przeciwieństwie na przykład pierwszego Fallouta nie mamy tutaj żadnego prawdziwego licznika czasowego, który by nam tutaj e, wisiał za nami troszeczkę i, i przypominał nam, że jednak warto te główne zadania wykonywać, więc można mocno się zatopić w tej, że e, zapominając troszeczkę o głównym wątku. Tak, i jest to na pewno gra dla, dla bardzo takich hardkorowych
4: i zaawansowanych fanów RPG-ów staroszkolnych właśnie w stylu Falloutów, bo już na początku, kiedy tworzymy postać widzimy, że to jest, no to nie jest nic casualowego, tak? że mamy chyba, nie pamiętam, ile tam jest statystyk konkretnie, ale mamy cały ekran w tych statystykach, w perkach do wyboru różnych i co, co więcej, później, kiedy, jak, kiedy jakby postanowimy, jak, jak, jaka chcemy, żeby była nasza postać i wybierzemy odpowiednie cechy, to się okazuje, że w trakcie gry dosyć jakby trudno, to nawet nie da się zmienić tych naszych cech takich głównych, prawda? Jeżeli sobie stworzyłem postać głównie do walki wręcz i do, do rozmów, to potem praktycznie przez te kilkanaście godzin, które grałem, no nie mogłem za bardzo używać już karabinów, bo nie mogłem nadrobić tego, wiesz, straconych punktów rozwoju. No
5: tak, bo potrzeba tam m.in. siły, żeby unosić e, cięższą broń. E, generalnie system rozwoju postaci, on może rzeczywiście wyglądać dla kogoś, kto aż takiej styczności e, z RPGami nie ma. M, dosyć przytłaczająco, ale dla, na przykład dla fanów Fallouta, czy tych właśnie pierwszych dwóch, albo New Vegas, m, na pewno to będzie znajome, bo to, są, to, są, to jest dokładnie ten sam system. Mamy podstawowe 7 statystyk z których niektóre mają tutaj troszeczkę zmieniają nazwy, ale tak naprawdę to jest dalej specjal. E, mamy m, p, e, skille, które jakby korespondują do tych poszczególnych naszych głównych statystyk oraz e, tutaj to się nazywa dyspozycje, co jest taką wersją tutaj show e, traitów, a więc takich, takich cech, które z jednej strony dają nam bonusy, ale z drugiej coś nam e, zabierają. Ale w przeciwieństwie do Falloutów, mam wrażenie, że tutaj to jest dużo mocniejsze, bo tutaj to są takie naprawdę... M, mocno wpływające na rozgrywkę rzeczy, które będą jakby na, na, na podstawie tego, co wybierzemy, będziemy decydować o tym, jak będziemy grać później. I to może być przytłaczające dla graczy, bo ja, że ciężko zmienić. Dwa, że aż tak dużo levelowania nie ma. To jest bardzo ciekawy system yy, w poziomie trudności, ponieważ sama trudność rozgrywki się nie zmienia. Walki są zawsze tak samo zorganizowane i tak samo yy, trudne. Yy, podobnie inne questy, dialogi i tak dalej, ale na niższych poziomach trudności dostajemy więcej ekspa. Na niższych czy na wyższych? Na niższych dostajemy na niższy? więcej EXPA i dzięki temu możemy szybciej y, levelować.
0: No a, tak, na wyższych, po,
5: a na wyższych naprawdę mamy poważny problem z, z ekspem, ponieważ raczej dostajemy tam chyba połowę mniej a dważe jeszcze dostajemy mniej punktów do wydania później, więc no, nasze postaci naprawdę są wtedy dużo słabsze, ale gra to tak na pocieszenie, ona się otwiera później. Jest, staje się dużo łatwiejsza, kiedy już opanujemy jakby podstawowe reguły. No, a...
4: Dlatego na przykład warto walczyć, jak się okazało. Ja w ogóle unikałem walki przez pierwsze, no, no, przez długi czas, bo mówię, fajne jest w tej grze to, że naprawdę jeżeli chcemy być człowiekiem, który głównie gada i rozwiązuje problemy w ten sposób, to, to tak można na pewno. I to, to mnie bardzo ucieszyło, bo brakowało mi gier tego typu. I praktycznie chyba pierwsza moja walka taka, no nie licząc jakiegoś szczura tam zmutowanego na pustkowy, który się natknął, to chyba nastąpiła po pięciu godzinach tak naprawdę, kiedy nie udało mi się wygadać z jakiejś tam sytuacji, więc, więc to jest spoko na pewno. A
5: dodatkowo warto zaznaczyć, że dla fanów gadania i, i omijania jakby poprzez dialogi m, walki oraz innych tam wydarzeń niemiłych, yy, ta gra oferuje trochę więcej mechaniki, bo prawda jest taka, że nawet czasami więcej jest takich... Yy, sytuacji, w których musimy jakiś tam nasz skill wykorzystać w rozmowie, ale nie taki, który jest y, naszą osobowością, charyzmą, czy, czy y, zdolnością do jakichś przemów, ale na przykład siłę czy zręczność. Czy, czy to jest siłę to właściwie częściej widywałem niż, niż personality, czyli tą naszą osobowość, więc wydaje mi się, wydaje mi się, że y, ona tam jakby też. Może to też dobrać. zależy
4: od tego, jakie umiejętności wybierzesz do swojej postaci, bo ja bardzo często tak, miałem na przykład speechcraft w tych skillach. Tak, y
5: tak ale, ale za, we, mm, jakby. Piszkaw też miałem wysoki i porównywalnie jednak dużo częściej przydawała się ta siła, bo siła odpowiada tutaj w dużej mierze, tak jak pewnie byłoby w prawdziwym życiu, za zastraszanie. Mhm, tak jest. E, dodatkowo wszystkie inne cechy, bo na przykład w zawsze miałeś te cechy, które mogłeś olać. No, tutaj wytrzymałeś, E wniowego z charyzma, E po co ci to? A tutaj, no, tutaj rzeczywiście trzeba wszystkie, po, trzeba jakoś się zbalansować, trzeba je mieć w miarę wyrównane i pilnować, żeby, żeby żadnej nie zadbać, bo każda może się przydać nawet właśnie ta odporność, która zwykle w takich grach jest olewana, no bo no wystarczy, że będę dużo zadawał ciosów, nie? Po co mi odporność? Tutaj życie się przydaje. Ważniejsze jest, żeby wytrzymać ciosy, niż żeby je zadawać. No bo system walki jest czasami y, dużym wyzwaniem. Jest turowy. Y, aczkolwiek nie ma na przykład tutaj... Y, podziału na takie, na heksy, tak? To znaczy... On bardziej, postać... bardziej
4: przypomina um, Jagged Alliance, tak? tak? Niż Fallouty stare pod tym względem. Czyli jakieś nowsze gry turowe, powiedzmy, nie wiem, Divinity na przykład i tak
5: dalej. Tak, tak. E, więc nie ma tutaj na przykład systemu osłon, co może na początku jakby dezorientować niektórych graczy, no bo w takich, że ona troszeczkę jak XCOM może też wyglądać dla niektórych, w sensie z, z, z tak. tym punktem widzenia, no może się to wydawać naturalne, że a przykleję się tutaj do ściany i będę strzelał za niej, a tymczasem z zawinka nie można strzelać, można się za nimi jakby tak fizycznie schować, jeżeli wejdziemy sobie za jakiś budynek, ale trzeba mieć, pod, no, trzeba być pod uwagę, że, że no jakby zarządzanie przestrzenią dookoła siebie trzeba, trzeba organizować jakby mm, pomysłowo, to znaczy nie ma tutaj tak z góry przygotowanych osłon. Jeżeli chodzi o samą fabułę i generalnie to jak tam dalej się historia rozwija, no tutaj nie ma za bardzo co spoilować, bo prawda jest taka, że to jest naprawdę ciąg wielu różnych, niekoniecznie spójnych ze sobą, ale ciekawych historii, bo to jest, to jest takie debestow, tak, tak, troszeczkę taka piaskownica, no rzucają nas w ten świat i możemy ten wątek I Tak następują się, ale...
4: naturalnie po sobie te historie, następują różne wątki, mamy tutaj jakieś organizacje, właśnie, które powstały po tej zagładzie nuklearnej, czy taką walką o władzę powiedzmy, na tych rejonach. Mamy też takie zupełnie poboczne mini historie, na przykład natkniemy się na jakąś grupę ludzi, którzy mówią, że widzieli jakiegoś pasożyta, który przejmuje władzę nad ich umysłami i się zastanawiają we trzech, który z nich jest zainfekowany, możemy im pomóc i takie i tak dalej. Może, Kto, może jeden, może dwóch, może wszyscy, może Pełno tego spotykamy, takiej właśnie historii. Ogólnie taki jakby m, zauważyłem, że taki jakby, no nie wiem, czy można powiedzieć, że jest klimat scenariusza, ale jeżeli chodzi o to, jak jest napisana ta gra, to trochę mi czy dialogi i tak dalej, to mi przywiodło na myśl stalkera bardzo. Nie tak. wiem dlaczego. Tak, bo teraz jest... z Stalkera nie grałem,
5: za to bardzo, bardzo nie pamiętam. ma tu klimatu właśnie Stalkera i takich y, innych wschodnich... Y, Może y,
4: y, to właśnie ma, ma, ma z tym związek, że to jest gra, która powstała w Rosji, prawda? Nie? Chyba, nie? nie w
5: Rosji? Widzisz, to łotewska gra.
4: Łotewska. Ale no w tym rejonie, Jasne. no tak, byłego Związku Radzieckiego czy bloku wschodniego ogólnie. Tutaj mamy dużo
5: tej nostalgii y, do, do Związku Radzieckiego, do tych starych, dobrych czasów, ale też y, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o tą i jakby przyjemność z, w, wgania w nią. Bardzo przyda się znajomość jednak y, literatury, kultury i y, warunków y, panujących w Rosji. Y, jest tam naprawdę dużo nawiązań do klasycznych filmów, do, do książek, do, do y, wydarzeń nawet takich popkulturowych y, zarówno ze Związku Radzieckiego, jak i współczesnej Rosji, więc no jednak jakaś tam znajomość się przyda, bo chociaż dialogi jakby i postaci, one są, one są dosyć y, przyjemne do, do czytania, do słuchania, tak? To są, to są ciekawe osobowości, tak, które poznajemy. Tak, jest bardzo dobrze
4: napisana gra, to na pewno.
5: Ale niekoniecznie jakby wszystko będziemy w stanie wyłapać, jeżeli, jeżeli nie mamy tego backgroundu tutaj. Warto też zaznaczyć, że gra nie ukazała się w polskiej wersji językowej. E, nie, tylko po angielsku. Tak, jest tylko po angielsku i czasami jest to łamany angielski bardzo. Ciągle są jakby twórcy w fazie polerowania tego tłumaczenia. Więc może, może być tak, że, że jednak ciężko będzie Wam zagadzić, ale myślę, że po jakimś czasie pojawi się tutaj też spolszczenie. Ale mimo wszystko polecamy
4: Chyba. Tak, tak, tak mi, się ja, mi się wydaje. Ja też wydaje, że polecamy. Ja tylko nie wiem właśnie na jaką cenę to poleci tę grę, bo, um, bo jednak po, po tych kilkunastu godzinach już zaczęło się pojawiać u mnie takie troszkę znużenie. Mo, może dlatego, że zepsułem sobie postać tak i tak naprawdę nie mogłem w ogóle walczyć, bo totalnie mi nie wychodziła walka. Y, przez to, że byłem jakby przystosowany do walki na pięści głównie do walki wręcza, to się okazało o wiele trudniejsze chyba niż walka bronią. Mogłaby być, nie wiem, bo nie tworzyłem drugiej postaci, żeby grać od nowa te 11 godzin ale pod względem scenariusza i tych fajnych wydarzeń, questów, które odkrywamy, to, że możemy zupełnie jakby ominąć część kontentu, wybierając jakąś tam opcję, zdradzając kogoś i tak dalej, i tak dalej, to jest taki bardzo rpg RPGowy pod tym względem, taki staroszkolny, właśnie tych wyborów i za to samo dam na pewno 7 i nie wiem, czy jeszcze nie dam 7,5 za, za Klimacik, który jest w tej grze taki stalkerowy właśnie.
5: No ja na przykład... Y Miałem troszeczkę gorsze zdanie o tej grze, kiedy w nią grałem na premierę. Natomiast było tam teraz już chyba jest piąty czy szósty patch, ale one naprawdę dużo zmieniają. One, jakby widać, że twórcy polerują tą wersję, która wyszła i, i na pewno idzie to wszystko w coraz lepszym kierunku. Więc tym, ja tym tak lepiej, że recenzujemy tak późno, bo już tak. usłyszycie od doby lepszej jeszcze grze. Tak, a myślę, że tutaj Największym ostrzeżeniem ode mnie byłoby jednak to, że ona jest. Y, potrafi być trudna, jeżeli chodzi o wejście w nią, tak? Szczególnie dla graczy, którzy nie są zaznajomieni z takim gatunkiem za bardzo. No i ona bywa troszeczkę sztywnawa w niektórych y, sytuacjach mechanicznie. To prawda. Mhm. Ale e, mówisz, na przykład jeżeli jest... to nie ma tutaj tak naprawdę.
4: To też jest pewien minus w niektórych sytuacjach, ale jeżeli tęsknicie za followtami, to.
5: Tak, to no ode mnie, no ode mnie. O 7,5, żebyśmy nie musieli nie nie wiem, wyciągać średniej. Dobra, ósemka i za, yy, zaokrągamy do góry, tak jak zawsze robiliśmy. Niech będzie. Więc 8 na 10. 8 na 10 na maxa. dla Atom RPG.
0: na maksa.
1: No i minęła godzina 22, tak naprawdę klasycznie przeciągnęliśmy audycję Gramy na maksa, tym razem najkrócej chyba w historii, bo tylko 3 minuty, ale zawsze tak tak dla zasady nie będzie tak, że tutaj Gramy na maksa będzie trwało godzinę, godzina i trzy, to jest idealny czas, tak więc no, żegnamy się w dzisiejszej audycji był Mateusz Zdanowicz, który właśnie opuścił studio, Paweł Stachyra, tutaj Krzysiek Lenarczyk był, Patryk Ciesielka, tutaj był jeszcze Bartek i tutaj chłopaki, chodźcie, chodźcie się przedstawicie, powiedzcie do mikrofonu, jak się nazywacie, bo ja nie zapisałem sobie, przepraszam.
3: Bartu nowak dobry wieczór. I Paweł Perła.
1: No właśnie, tak więc całkiem duża ekipa, gramy na maksa w dzisiejszej audycji, no ale standardowo słyszymy się już w przyszłym tygodniu, oczywiście o 21, oczywiście w radiu e, Free, oczywiście 89,9 FM, tak więc dzięki, że słuchaliście nas i no, do usłyszenia.